0: La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música. Con Lilia Ijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a La Orilla Izquierda. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes que es el tema de fronteras, fronteras como espacios fronterizos o espacios de encuentro entre dos cosas diferentes y así, pues bueno, todos los conceptos que podemos tener de frontera y dentro de eso, de qué manera nos afecta y de qué manera se ve reflejado en la literatura, el cine, la cultura. Para empezar, ¿cuál es nuestro concepto de frontera? O sea, ¿qué, qué pensamos de las fronteras? ¿Qué es una frontera?
2: Bueno, de las primeras cosas que valdría la pena considerar es el origen del término, ¿no? Frontera de lo que está enfrente o lo que está puesto y colocado enfrente y la relación que se tiene con eso. Hay una importancia fundamental en que sea algo que está contrapuesto porque, como bien sabemos, la otra edad es lo que permite la identidad y sin eso otro no hay un yo posible, ninguno. aunque pudiera parecer que llama a algo malo, algo que separa, algo que rompe, algo que, pues eso se opone, también tiene el lado favorable o positivo, que es lo que permite la existencia de muchas cosas, incluyendo la identidad de las personas, la existencia de los países, que bueno, son hipotéticos también, y luego vamos a hablar un poco de eso, pero que tiene ese lado positivo y negativo. Y a la vez vale la pena señalar los vínculos o la cercanía que puede tener con otro tipo de palabras que serían, por ejemplo, fin o límite o vanguardia. Lilia, que tú lo habías dicho. Ah,
1: sí, o sea, como los conceptos de frontera son diferentes, ¿no? Yo, yo decía, claro, porque esto es lo que yo siempre hago y hablaba un poquito de traducción. O sea, siempre pienso como en los diferentes términos. Y pensaba que en inglés, por ejemplo, se dice más bien border, como frontera. Y el término frontier existe, pero alude más bien a las cosas que van enfrente, como en la frontera del conocimiento, hablando más bien de lo de enfrente, ¿no? Aunque también significa, pues, frontera entre una cosa y otra. Pero siento que tiene un sentido diferente dentro de las ideologías o los mundos creados por los idiomas. Y esto también representa una frontera, ¿no? Entre los idiomas existe un espacio fronterizo también. So, pues, me parece interesante, ¿no?
0: Sí, y al final de cuentas esta idea o este, esta acepción original de la palabra de lo que está enfrente de uno es lo que también tiene que ver con la complejidad de las fronteras en el sentido de que las más de las veces nos definimos, identificamos en el sentido de crear nuestra identidad a partir de lo otro, de manera implícita o explícita y muchas veces esa construcción de la identidad respecto a lo otro es lo que hace mucho más complejas las relaciones de lo que está enfrente y lo que está de tu lado y que también podemos ver por supuesto en las llamadas zonas fronterizas no solo en las geopolíticas que son las que podemos identificar como de manera más inmediata sino en todo aquello que se llama o que es denominado en términos de frontera o de límite entre una cosa y la otra, ya sea la cordura y la locura, la libertad, las libertades, quiero decir, no del cuerpo, sino de la mente, de los valores, etcétera, etcétera, y también entre realidad y ficción, que de eso hablaremos más adelante, pero como la palabra frontera y todo lo que entendemos con ese término suele implicar ese colocarse a uno mismo frente a lo otro, a esa diferencia o no. Y cómo interactuamos con eso. Creo que es lo que me parece de lo más rico del término también.
2: Y hablando de representación de lo que dices, Carla, es interesante cómo entran una serie de elementos conductuales, emocionales, o como se le quiere llamar que sean, que muchas veces cuando se está hablando de fronteras, de contacto entre dos cosas distintas, entra la desconfianza el miedo, la intolerancia, que son muchas veces lo que gana protagonismo en las representaciones de estos vínculos, aunque también puede ser en la versión favorable el diálogo, la empatía, la solidaridad.
3: Y bueno, también pensaba en que, hablando geográficamente, una frontera pues, es, una, es un espacio, es una franja de tierra, es, un, es una especie de límite que divide dos territorios y que al mismo tiempo, como plantea una pregunta acerca de, no sé, la mismidad y de lo otro, y cuál va a ser ese posicionamiento frente al otro, y también que tanto las fronteras geográficas como de otros tipos conviven más o menos al mismo tiempo el hermetismo y la permeabilidad, o sea, como una prohibición, o como que quedara sentado que transgredir eso, o sea, atravesar la frontera fuera como una especie de eso, de transgresión, de reto, y al mismo tiempo está constantemente esa permeabilidad porque ninguna de las dos cosas, de un lado y del otro lado de la frontera, son totalmente puras. Perdón, a propósito de todo esto,
0: se me ocurre un ejemplo que no sé si vaya a sonar disparatado, pero ahora que las escuchaba hablar y también me escuchaba un poco... Se me vino a la mente como la gran metáfora de estas construcciones fronterizas. Eh, una película más o menos reciente que se llama Aniquilación protagonizada por Natalie Portman, y que me parece espléndida, maravillosa. Tiene una llamadita a un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo. Más o menos la premisa tanto del cuento como la película es la misma, sin embargo se llevan como por rumbos muy distintos. Y en este caso, pues nada, la película aparte de que ha caído un meteorito ya ha creado una especie de resplandor que se está expandiendo. Y lo curioso en la película es que cuando los personajes atraviesan la frontera del color, además visualmente es delirante el efecto de The Shimmer, y en cuanto atraviesan eso, pues nada, que no regresan. Lo siento, un poquitín de spoiler alert. ¿Qué es lo que sucede al interior de ese resplandor? Que todas las fronteras terminan por cruzarse, colisionarse, interespecie y crear nuevas mutaciones maravillosas también, visualmente espléndidas y aquí es donde viene un poquito el spoiler, uno de los personajes tiene un enfrentamiento con una especie de réplica suya y eso también tiene que ver con ¿cómo nos relacionamos con eso otro? Que al principio es una relación tensa, violenta, de desconfianza y es porque sencillamente no sabemos qué hacer con eso que tenemos enfrente y que en el caso de este personaje pues no solo es tan conocido, es idéntico a sí mismo. Entonces eso genera un choque brutal en este cruce ir y venir entre una frontera y otra.
2: Y que en esa película además, esa escena final de la cual no voy a hablar, tiene todo este guiño también a cómo te comportas con eso otro y si tú reaccionas de X manera a esto, eso va a reaccionar de X manera contigo. Si tú cambias tu reacción, también lo otro se, se comporta de una manera distinta. Y se ve en otro de los personajes, que tampoco voy a spoiler, la forma como las protagonistas, porque son mujeres se enfrentan a esa gran pregunta, ese gran enigma que es The Shimmer, varía mucho desde quien se opone tajantemente a quien fluye con eso, a quien intenta entender y se distancia un poquito, pero no tanto. Entonces, toda esta cuestión también de la movilidad de las fronteras y de cuánto estás dispuesto a cambiar y a permitir, lo a hablaba hace un ratito de transgresión. Y puede ser en efecto la transgresión, pero también puede ser como crear una nueva realidad para eso otro que se mueve hacia una zona distinta. La realidad, la vida suele ser más bien como un gran espectro de cosas sin fines o sin términos tajantes y lo podemos pensar, supongo, en una de las formas más simples de la sexualidad. Claro, se ha dado por llevar con etiquetas todo, ¿no? Pero Digamos que a ti nunca te había traído una mujer o un hombre y de pronto aquello como que te parece interesante y lo repiensas y dices, no va conmigo o sí va conmigo o me pruebo y luego veo qué onda. Entonces puede llevar a esta movilidad de fronteras que modifica también asuntos identitarios y la relación con lo otro. Vamos a hacer una pausa aquí para escuchar la canción La Frontera de Laza de Sela.
4: Es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás. Las pared Me arrastro bajo el cielo Y las nubes del invierno Es el viento que las manda no hay nadie que las pare A veces de despiadado A veces baile, a veces nada A veces baile, a veces nada Bajo el cielo, bajo el cielo es el viento que me manda Bajo el cielo de acero soy el punto negro que anda a las orillas de A las orillas de la suerte.
1: Bueno, hace un momento hablabas de Annihilation, ¿no? Esta película buenísima. Y precisamente yo pensaba que es como una metaforización muy bonita de un concepto que maneja una teórica de traducción llamada Emily Apter, que a mí me gusta mucho, que habla de The Translation Zone, como la zona de la traducción, que es precisamente como una especie de shimmer, como un espacio en el que se mezclan dos cosas y ya no son parte de lo de fuera. O sea, es como una transformación. Entonces ella habla del espacio fronterizo como un espacio necesario como un espacio productivo de colaboración más que de enfrentamiento, pero que nace de un enfrentamiento y como hace o sea, hay una especie de fusión de dos culturas en una cuestión como ya de fronteras geopolíticas hacia donde nos dirigimos, precisamente siento que es una metáfora muy productiva para pensar en el intercambio, ¿no? En cómo nos enfrentamos al otro, cómo a veces nos combinamos con ese otro y esto que sale es algo nuevo, que tiene parte de nosotros, tiene parte de las dos, los dos como elementos que se están combinando, pero es algo que tiene vida propia, que es como independiente.
0: Sí, y es bien curioso que justamente lo que se destaca en las zonas fronterizas es la tendencia al caos o a lo caótico, precisamente por esta pérdida, disolución o ambigüedad que cobran los límites o eso, las fronteras. Y en esta línea, si pensamos en cómo son y cómo se han representado en la literatura las zonas fronterizas, bueno, pues creo que queda mucho más que, que claro cómo se dan estos cruces, esas grandes excepciones a, a las reglas que rigen cada lugar, si todo de un lado y del otro de la frontera, y pues creo que el ejemplo más claro y más cercano que tenemos aquí en México es, por supuesto, la frontera con Estados Unidos, aunque también las fronteras con Guatemala tiene su parte no menos caótica, violenta, y que no se ha llevado tanto, tanto, tanto a la literatura, pero pues que sí tiene una presencia también como esa zona de de ruptura, de excepción, de de cruce,
1: obvio, de límites. Es como un espacio también violento y pues misterioso, ¿no? Hasta cierto punto. Y he escuchado al menos que más terrible todavía que la frontera norte.
0: Pues sí, digamos que las formas de... Para empezar, pues hay toda una zona de selva muy espesa que es esta gran reserva ecológica del Petén. Y pues por ahí, según yo, no hay modo de pasar, pero sí debe haber modo de pasar. Nada más que pues debe ser una cosa bárbara, tipo la vorágine. Y ya la zona más hacia el lado de Chiapas es una de las más conflictivas precisamente por eso.
2: Bueno, y que toda esta cuestión de las fronteras geopolíticas que tienen una historia detrás, que hay todo un trayecto que muchas veces no se toma en consideración de cómo han cambiado. Pensemos en la geografía de México, precisamente en relación con Estados Unidos, todo el trozo ¿no? que próximamente se andarán disputando de nuevo. Y pienso igual, ahora que hablan de Guatemala y de la cuestión que decía Lilia del lenguaje, en cómo nuestras fronteras en ocasiones se establecen a partir del idioma. Pensando en Hispanoamérica, todo este debate, igual que ha habido sobre Latinoamérica e Hispanoamérica, y el pobre ignorado, gran ignorado, junto con las Guyanas, es Belice, que lo tenemos aquí al ladito a nosotros, por ejemplo, pero como el idioma oficial se supone que es inglés, aunque la gente hable mucho español, se omite, como si fuese una línea más tajante que... Muchas otras, ¿no? Así como la lengua nos une y la lengua igual nos separa.
3: Y bueno, en relación con esta situación de las fronteras geográficas, pensaba en esta novela de Emiliano Monge, publicada en el 2015, que se llama Las Tierras Arrasadas, y que precisamente habla del paso de los migrantes de la frontera de Guatemala y Belice hacia México rumbo a Estados Unidos, y todo este asunto pues terrible de secuestro y crimen organizado que hay alrededor del asunto, ¿no? Y es una novela que yo creo que es muy, muy lúcida, muy necesaria, y además narrada de una forma, diría yo, magistral. Utiliza un poco los recursos de la tragedia, y además los dos protagonistas son un hombre y una mujer que se llaman Estela y Epitafio. Y tanto los nombres como los diálogos están puestos de una manera, no sé, yo diría magistral. Es una novela muy recomendable que nos acerca a esta realidad, pero que al mismo tiempo no lo hace de una manera ni amarillista ni lastimera, por el contrario, ¿no? Y creo que también es, es un tema en el que es, es bueno pensar, dado que siempre nos fijamos en nuestra digo, hablando de fronteras y nacionalidades, en nuestra relación con la frontera del norte y no repensamos también esa esas dinámicas en nuestra relación con la frontera del sur, porque ahí se dan cosas también muy, muy fuertes. Sí, a mí algo que me llamó
0: la atención de esa novela, Las sierras arrasadas, es el hecho de que está puesta desde la perspectiva de estos protagonistas, que has dicho, Lol, y que desde esa perspectiva también nos muestran los matices de quienes son parte del tráfico de personas. Y no, no, estoy, no los estoy justificando ni mucho menos, por supuesto, lo que hacen es horroroso, pero al poner desde la perspectiva la circunstancia del tráfico de migrantes, también nos muestran el lado, voy a decir, humano de ellos, o sea, sus propios conflictos, sus propias tribulaciones, su relación amorosa. Y me parece que eso también diversifica los matices de una situación que solemos ver muy a blancos y negros, cuando es mucho más compleja que el bando de los buenos y el bando de los malos. Entonces creo que también esa es una gran aportación de la novela, que presenta múltiples matices de quienes participan en este tipo de dinámicas.
3: Además de que, bueno, ya lo dije, está magistralmente narrada. Sí, ¿sabes qué es
0: curioso? Lo que pasa es que
3: está en
0: verso, pero es prosa, y eso es lo que marca un ritmo tan particular en la novela, que es como si estuviera siendo entonada, voy a decir que no cantada, porque el ritmo de las frases, ciertas repeticiones, le da una textura muy fluida, y es porque hay muchísimas rimas internas que van marcando la pauta en esa narración. Y es curioso también este contraste, hablando de fronteras, o sea, es una novela, prosa, pero tiene muchos elementos de la poesía y habla de situaciones horrorosas, pero lo hace muy poéticamente, lo dice muy poéticamente, entonces eso también genera un choque cuando uno va avanzando en la lectura porque dices, qué bonito está esto, pero luego dices, no, 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 es que está horrible lo que está diciendo pero está muy bonito, y así te vas entre el bonito y el horrible, y la sordidez y la abyección de lo que está aconteciendo, pero como el texto es hermoso. Sí. Y de
3: esto, justamente de esta, de esta forma de aproximarse a algo tan abrumador, es de lo que hablaba Mónica Ojeda en una conferencia que dio acerca de las literaturas de lo inquietante. Entonces hablaba como la única forma de acercarse a algunas cosas terribles era a partir de ahí, y creo que eso ocurre tanto en los textos de Mónica Ojeda, sobre todo en Las Voladoras, que es el último, como de forma muy distinta en Las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge.
2: De lo que estaban diciendo me parecería importante recuperar el papel que tiene la imaginación en todo esto, que es lo, lo que puede vehicular contactos, ponerte en el lugar del otro y representar eso que está enfrentado, que está alejado, que puede ser incluso tu contrario, entra allí el papel de la imaginación que es un gran aglutinante y cohesionador de cosas, de sentidos, de posibilidades, de valores, de perspectivas,
1: etc. Bueno, vuelve un poco a lo que decías al principio, ¿no? Sí, de cómo pues precisamente las fronteras nos limitan y nos dan identidad. Entonces, claro, la frontera es necesaria para... Como saber, estaba pensando como en cuestiones de identidad nacional y como las identidades nacionales se construyen a, a partir de un enemigo común y ese enemigo, digo, entre otras cosas, obviamente, historias compartidas y así, pero ese enemigo común es el que está fuera de la frontera. Entonces, ¿cómo trascender esto? Como decías, a través de la imaginación y creando como este espacio de contacto, pero es importante reconocer que está ahí ¿no? que sí, para, para saber quiénes somos como naciones o como individuos también pues es a partir de, una, de un enfrentamiento
2: y que tiene que ver con cómo se activan cosas como la desconfianza, el miedo, la intolerancia cuando se trata de conflictos entre dos entidades, pueden ser individuales o pueden ser geopolíticas y pienso también en un caso de ...cine, que es una película que se llama La Burbuja... ...que es de 2006... ...dirigida por Aitan Fox... ...que habla de la frontera... ...una de las más conflictivas y duras también que hay... ...de la Israel y la palestina... ...y de... ...estos tres sujetos... ...que son dos chicos... ...y una chica, ellos son homosexuales... ...que son israelíes... ...y que eh, entran en contacto... ...con un chico palestino... ...que también es homosexual en principio closetero, que se enamora de uno de los israelíes y entonces todo lo que se va movilizando porque se llama la burbuja precisamente por esta lucha ingenua de las criaturas de oponerse a aquello tremendo y feroz que los va arrasando y que es la frontera del contacto con el otro uno a uno, que es muy distinto a que tú solo piensas en una abstracción. Entonces me parece muy bonito como... Personaliza, no es Palestina, no es Israel, sino son estos sujetos que se ríen, tontean, se enamoran y bueno, repito, como este papel de la imaginación allí.
0: Sí, bueno, pues solo para que no se queden con las ganas, va un fragmentito de Las Sierras Arrasadas de Emiliano Monge.
2: Y después vamos a escuchar la canción Ouvrir le Frontier con Tiquen Jafakoli y Soprano.
3: Este es un fragmento de la novela Las tierras arrasadas de Emiliano Monje. El libro de Estela. Uno. Como muerto, repite epitafio huyendo al silencio que mediara de repente entre él y la mujer que quiere tanto. Es que estabas muy cansado, afirma Estela, apartando la comida que no ha tocado casi y con la que ha estado jugando mientras hablan. Pero fue más de la cuenta. Ahora ya se me hizo tarde. Yo traté de despertarte. Te llamé dos o tres veces. No escuché ni que sonaba, dice Epitafio incorporándose y sacando su mirada hacia el solar, el teronaque. Hubiera estado bien porque habría tenido tiempo. Quería contarte del retén y preguntarte qué pasó con tu grandote. Van a llegar y no estaremos listos. Te aseguro que están todavía durmiendo allí en la casa. No, la verdad es que no es cierto, suelta a Estela diciéndose por fin, y entrecerrando los párpados añade, además de lo que dije del chorrito, te quería contar algo importante. ¿Ahora? ¿Quieres contármelo ahora mismo? ¿Cómo? pregunta a Estela abriendo los ojos y apretando la quijada. ¿Tienes que... ¿Quieres contármelo ahora mismo? Insiste Epitafio aceptando las consecuencias que le traerán estas palabras. —No, cuando tú quieras —murmura Estela entre dientes—, de cualquier forma es siempre lo mismo. —Estoy viendo el solar y no han sacado aún a ninguno —explica Epitafio como queriendo excusarse—, así que no es justo que digas. —¿Qué no es justo? que no? —Vete mucho a la chingada —explota Estela—. Siempre es todo cuando quieres Cálmate un segundo, por favor, ahora no empieces Pide Epitafio, abandonando su Cheyenne y apresurando su avanzar hacia la casa que corona el Teronaque Te lo juro que te llamo cuando tenga todo listo Cuando todo esté allí, hijo de puta, grita Estela levantándose de un salto Y lo que yo tengo que hacer nos vale verga, esto me pasa por pendeja Te lo ruego, por pendeja y por andarme preocupando, por pensar que iba a importarte. En serio, Estela, suplica Epitafio deteniéndose en mitad de su carrera, tras ver en la distancia que se acerca un convoy a el Teronaque. Puta mierda, está él llegando. Que te cuente tu chingada puta madre qué nos pasa, amenaza Estela, caminando frenética en su cuarto. No puedo, el señor Hoyo, aquí un desmadre. Balbucea Epitafio echando a correr de nueva cuenta. «Hablamos luego. ¿Vas a colgarme?» Inquiere Estela, observando en la ventana cómo el día se deshace. «¿Me colgaste?» Despegándose el teléfono inalámbrico del rostro, la mujer que adora a Epitafio retrocede un par de pasos. Mete su mirada al cuarto nuevamente y exclamando, «¡Hijo de puta, me colgaste!» Observa las vigas del techo y se recrea luego contemplando las sombras que allí cuelgan como globos llenos de agua. El criterio de los murciélagos que acaban de salir de sus guaridas, la cisterna abandonada y el sótano que ya no puede utilizarse por la toxicidad volvió allí el aire respirable, espabila a Estela y la que adora a Epitafio desprende sus ojos del techo. Luego lanza el teléfono inalámbrico a la cama y sonriéndole al silencio asevera: Vas a querer después saberlo y verás que no te cuento. Por su parte, tras topezar con un par de veces en el solar el Teronaque, Epitafio entra gritando en la precaria construcción donde duermen sus muchachos y los sin nombre que llegaron de otras tierras. Uno tras otro, como hacen también ahora los dos chicos de la selva allá en su casa, Los hombres que obedecen a el que quiere tanto a Estela abren sus párpados, al mismo tiempo que se espabilan los que no podrán pronto poner otra vez coto a sus lloreras. Durante los minutos siguientes, en la casa que corona el teronaque y en la casa que se esconde en lo profundo de la selva, todo será un acontecer apresurado. Se alistarán los chicos para irse nuevamente, Entrarán los hombres de Epitafio en el cuarto que no estuvo mausoleo vigilando Dirán adiós a sus mujeres y a sus hijos, los dos chicos Castigarán de nuevo los muchachos de Epitafio a los sin alma Que nacieron más allá de las fronteras Se internarán los dos chicos en la jungla Y vestirán los que obedecen a Epitafio con impermeables de color blanco A los indios que vienen de otras patrias en el hospicio el paraíso, en cambio, todo sucede de manera más pausada. Sentada en su cama, buscando sus calcetas con los ojos, Estela advierte al mismo tiempo que su gesto pierde la paz que le trae, había traído el sueño y sus facciones vuelven a tensarse. Vas a pedirme, a rogarme al rato que te cuente y no te voy a contar nada. Estirando una pierna y tratando de alcanzar con el pie izquierdo sus calcetas, Estela mira sus uñas un segundo y sus facciones endurecen hasta ser casi de piedra. Le molesta más que nunca haber cedido a los anhelos de Pitafio, haberse pues pintado del color que él eligiera estas uñas que está viendo. Tragando un grumo espeso de saliva, Estela afirma, sin poder imaginar que lo que dice es un augurio, «Ni te vuelvo yo a dar gusto», Ni sabrás tú ya jamás lo que nos pasa No te voy a contar nada aunque supliques Aunque te tenga que dejar yo para siempre Se enterca a Estela en el augurio Que no sabe qué es augurio Y sus facciones se relajan Luego se pone sus calcetas Se enfunda sus botas Y anudando los cordones piensa en cementería La que adora a Epitafio No sabe tampoco que la muerte de su amiga Es el nudo de su augurio tras levantarse nuevamente de su cama, Estela avanza a la ventana, abre la hoja y con un salto se encarama sobre el nicho. Ante sus ojos muere el día y los recuerdos la golpean como hicieron al llegar a ella a este sitio. Sacudiendo la cabeza, la que adora a Epitafio lee otra vez los nombres que tallara hace ya tanto. Esta vez, sin embargo, sus uñas tratan de borrar lo que hay escrito. Cuando el verde de sus dedos se ha descascarado, y sus diez yemas han ya derramado el rojo de su sangre, Estela deja de rascar las viejas piedras, entrega su atención de nueva cuenta a la tarde que se apaga y así observa entre su cuarto y las montañas que se alzan como lomos de animales calcinados, el trajín de sus muchachos. Es lo que ella le pidió al padre Nicho cuando bajó al salón por el teléfono inalámbrico. Diles que estén listos, que nos vamos a ir bien pronto. Haciada del ajetreo de sus muchachos y del marcharse de la luz, Estela escupe encima de su sangre, brinca al suelo y se aleja de su nicho. Ante la cama, la que adora a Epitafio desconecta su teléfono, enrolla el cargador y toma de la almohada las dos ligas con las que ata su crespa cabellera. Después contempla el cuarto un segundo y finalmente se apresura hacia la puerta en los pasillos y escaleras del hospicio camuflado en las costillas de la sierra, Estela trenza sus cabellos y aplastando sin quererlo la antenita de su prótesis derecha, hace eructar la interferencia y recuerda el teléfono inalámbrico que no sacó del cuarto. Más que preocuparse por haber dejado este aparato, la que adora a Epitafio se preocupa al recordar la voz de Epitafio preguntando ¿Cómo está el padre Nicho? ¿Cómo está el padre Nicho? pronuncia Estel en voz alta y escuchándose a sí misma se pregunta ¿Por qué me hiciste esta pregunta? Luego, sintiendo que en el vientre se le enciende un calor nuevo y extraño, la que adora a Epitafio aprieta el paso y llega al gran salón del paraíso, donde escucha los murmullos débiles y flacos del padre en el que estaba pensando, quien a unos metros de su cuerpo se despide. Un fuerte abrazo, mi sepelio. Volviendo el rostro al padre Nicho, Estela entiende que los calores de su vientre son una advertencia y reclama para sí el temor que había antes desterrado. «Algo raro está pasando en este sitio. ¿Por qué mierdas lo negué si ya, si yo lo había ya intuido?» Deteniendo entonces su avanzar ante el padre que acaba de colgar y que acaba de entender también que no está solo, Estela aprieta la quijada nuevamente y suma, en el silencio de su mente, no debía haber venido, no tenía que haber parado en este sitio.
5: Après tout, peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Du à Gibraltar, nous sommes des milliers À vouloir comme vous, venez sans rendez-vous Nous voulons voyager et aussi travailler Mais nous on vous a pas refusé le visa Over in the Du but, en le vent très vite, sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son enval, nanana. On se prépare en voyage Et on se jette dans l'office Na 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 Ouvrez les frontières Ouvrez les frontières
3: Estamos de vuelta en la orilla izquierda hablando de fronteras. Y bueno, mientras hacemos este tránsito de las fronteras geográficas a las fronteras de otro tipo, pensaba en esto que se, se postula en, desde el psicoanálisis acerca de cómo se da la, es, la formación de la estructura psíquica de las personas. Entonces se propone que la formación del yo es algo que deviene y que ocurre a partir de la comprensión, entendimiento o la noción de que hay un otro. Y es a partir de ese otro, casi siempre la madre o quien esté ejerciendo la función materna, que la criatura puede decir, ah, ok, esto es otro, esto soy yo. Y ya a partir de ahí, pues todo el vaciado, digamos, de significación y... ...valores y atribuciones que se hacen acerca de lo que conocemos o entendemos como yo... ...que, por cierto, muy cuestionado en la posmodernidad sobre si existe o no existe tal cosa.
1: No existe, yo digo que no existe.
3: <risa> bueno,
1: eh,
0: ¿exista o no? Creo que es también como un tema muy trabajado en la literatura... ...más bien explorado, voy a decir... Si pensamos que muchos de los conflictos de los personajes tienden a operar en esa encrucijada, en la construcción de su propia identidad, el enfrentamiento que nosotros, ya sea, por ejemplo, en textos en donde los personajes viajan y se enfrentan con cosas distintas, o en grados más extremos, continuando con esto de las fronteras, cuando hay algún elemento que les hace dudar de que ellos son quienes dicen ser o creen ser, O cuando les hacen dudar también de su cordura, o sea, en dónde está el límite entre la cordura o la insanidad o la locura en los personajes y también eso es algo que parte de la construcción de una identidad en relación con los otros. Al final de cuentas también tiene que ver con la noción de locura en el texto, quiero decir también en la época, y cómo el personaje los personajes se pueden llegar a relacionar con eso. Quizá el ejemplo más inmediato que se nos ocurra puede ser el Quijote. Y cómo estos límites entre ficción, realidad para el personaje son los que lo colocan del lado de la locura en pues, casi toda la novela. Pero también está este límite que se ha explotado, sobre todo en la literatura, como más cercana entre realidad y ficción al interior de los textos, ya sea mediante la llamada novela de autoficción, que me cae un poquito mal el término, me parece como muy tonto, pero sí la dinámica que se crea con ese tipo de personajes. O sea, cuando el yo es idéntico en nombre, muchas veces en características, casi que hasta en domicilio, al yo que está escribiendo y que firma la novela. Sin embargo, al interior de la novela, pues es un personaje ficticio o estos luchas que se dan, no sé, pienso como en Niebla de un Amuno, cuando los personajes se salen de su estatuto ficcional para increparle al autor que, pues, que ha hecho de ellos, o de sus destinos, o de sus vidas, y así.
1: Cuando fliback se dirige al público también, es una transgresión de la frontera de lo ficcional. Y aparte es un recurso de la novela victoriana, muy bonito también,
2: bueno, y hablando de cómo se recrean las verdades, las mentiras, vamos a decir, y el cruce entre ambas en la literatura, creo que un ejemplo muy bueno, o al menos que a mí me parece, me parece bastante inesperado, viene en la trilogía de Agotha Christophe, que son tres novelas, que son El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Supongo que la pista la da el título de La Tercera Obra, que cuando ya creíamos conocer más o menos a los personajes o saber de qué va aquello llega la tercera obra y nos rehace el camino que habíamos trazado porque nos revela información que nos sugieren que lo que pensamos que había pasado probablemente no pasó o no pasó así y la idea es la historia es otra entonces tenemos que hacer el reajuste y creo que va junto con esa noción de, eh, lo hablaba hace un rato de las estructuras psíquicas, Lila decía que no, exi- no creía también en la existencia de yo y etcétera, pero claro porque a lo mejor la forma como hemos hecho las preguntas de si existe un yo o si existe cualquier otra cosa como, como esencias ¿no? y no como algo que está ocurriendo y transcurriendo y modificándose en el tiempo hasta que ya el la criatura muera y sigue su transformación, pero en estas fronteras móviles, en esto que se rehace, se repiensa, se retrabaja y se reconstruye a sí mismo, a la manera también un poquito de la autoficción, de tú construyes un personaje, haces de ti un producto que tiene que ser impostado porque tú sigues siguiendo, entonces presentas una faceta de ti en un momento dado ante un público con una intención específica, luego puedes hacer otra biografía de ti y creas un personaje distinto que no va a coincidir jamás contigo y eso creo que se puede ver muy bien en el autorretrato en el pictórico también de cómo todo el tiempo pueden estar intentando aprender un físico, una personalidad una expresión del carácter del ser de alguien y aquello siempre va a estar al fracaso porque son límites artificiales que se le ponen a algo que no, no los tiene, la vida no
1: no suele tenerlos. ¿sí? Cuando te mueres.
2: A eso creemos, pero no sabemos todavía qué real. pasa. Es real,
1: es real. A lo
2: mejor vuelves a nacer así el horror perpetuo en tu mismo ser, no lo sé.
0: Hablando de estas fronteras en lo literario, acabo de leer una novela que me pareció divertidísima y muy entrañable. Es de Fernanda Cove, un seudónimo de Cristina Fernández Cubas. Y pensé que te podría gustar, Lilia, a pesar de que es española, La novela se titula La puerta entreabierta y el título se refiere a que existe en la vida una frontera entre pues esto que hemos dado en llamar mundo y realidad tangible y del otro lado de la puerta que siempre está entreabierta está el mundo de lo voy a decir, sí abstracto, intangible, pero que no deja o no ha dejado de suponer para los seres humanos una suerte de de creencia en, en la magia, en algo espiritual que está mucho más allá de y que podemos percibir solo del otro lado de la puerta que se cruza a través de la intuición, de otro tipo de saberes que no se pueden explicar mediante lo racional, La novela es divertidísima y solo para que se piquen empieza con una reportera que se llama Isa, que la han mandado a entrevistar a la grande Mirovska, que es una divina que está de paso por la ciudad. Isa es una incrédula total en cuestiones de adivinación, pero cuando llega con la grande Mirovska hay un momento en que se empieza a sentir muy cansada, cierra los ojos, no sabe qué es lo que sucede, y cuando los abre se encuentra al interior de la bola de cristal de la divina. Ha sido reducida en tamaño y de alguna manera que nadie sabe cómo ha quedado atrapada dentro de la esfera. Eso es, sucede en las primeras páginas, no estoy spoilando nada. A partir de ahí lo que estamos intentando conocer a través del personaje de Isa es a resolver cómo llegó ahí ¿Cómo salir de la esfera? Y bueno, es como toda una novela de aventuras cruzada con cuentos, con historias basadas en hechos reales, por ejemplo, se cita a las hermanas Fox, que se tienen como las creadoras del espiritismo moderno, y otros episodios, por ejemplo, hay uno de Sherlock Holmes, de un caso que nunca logra resolver, que era el de unas primas que se habían fotografiado supuestamente con unas hadas y un homo, y bueno, había gente que creía efectivamente que era una prueba irrefutable de que las hadas existen, porque pues una fotografía no miente, claro, en la época, estamos a principios del siglo XX, y había quienes no, pero bueno, está mezclada con un montón de referentes y es muy divertida. Se llama La Puerta entreabierta
1: O sea, quiero derecho de réplica nada más, solo tengo un pequeño problema con las series españolas, pero la literatura me gusta mucho y... Si sí quiero me la prestas, por favor. Claro que sí. Y <risas> ya, eso era todo.
2: Bueno, ya que estamos en la dinámica de compartir, vamos a despedirnos compartiendo un fragmento de la novela que dice Carla, pero antes vamos a escuchar a P.J. Harvey con A Line in the Sun.
0: La puerta entera abierta. ¿En qué momento dejamos de cantar, de jugar a todas horas, de fabular salidas maravillosas a los contratiempos que no siempre existen? ¿En qué momento se vuelve impostergable y obligatorio vivir más aferrados a las razones que a la intuición? ¿De dónde viene la idea de que la inteligencia nada tiene que ver con la imaginación? Si algo encuentro de formidable en la literatura, Es su poder para dejar en suspenso todas estas interrogantes y devolverme a veces de lleno aquellos tiempos donde canto, música, juego, adivinanza, fabulación, intuición e inteligencias varias conformaban el pacto obligado conmigo misma para pasar por cada día. De muchas maneras, la puerta entreabierta de Fernanda Cobbs seudónimo, de Cristina Fernández Cubas, escritora barcelonesa nacida en 1945, es una novela con este gran poder, pues a cada vuelta de página hay un suceso que nos sumerge en el asombro, en la duda, o en esa incertidumbre placentera de no poder anticiparnos a lo que va a pasar. Con una mezcla de humor y múltiples referentes literarios e históricos, que van desde El Quijote hasta Alicia en el País de las Maravillas, va articulando un entramado cargado de signos que descifrar, como tendiendo a una invitación a traspasar la puerta siempre entreabierta entre eso que llamamos el mundo tangible y un algo más allá abstracto, impreciso, pero capaz de dotarnos de un mínimo sentido provisional. La protagonista de esta historia es Isa, una joven reportera que ha sido enviada a entrevistar, muy a pesar suyo, a la gran Krausa de Mirovska una divina que está de paso por la ciudad. La incredulidad de Isa respecto al mundo de la adivinación no es lo único que predispone su entrevista con Madame Krause, sino el hecho de saber que le han pedido cubrir esa noticia como una suerte de puesta a prueba por parte del nuevo redactor en jefe del diario donde labora. Sin embargo, lo que en un principio se perfila como un diálogo absurdo entre la divina y la incrédula, pronto culmina en un hecho inexplicable que será determinante para ambas como por una suerte de conexión extraña entre ellas, Isa ha reducido considerablemente en tamaño y ha quedado atrapada al interior de la esfera de cristal de la divina. En adelante, la novela correrá de forma vertiginosa, pues en cada capítulo seguiremos la experiencia de Isa al interior de la esfera. En un primer momento en el salón de Madame Krausa, que en realidad se llama Pepa, Y luego, una vez que la divina vende la esfera, ya que no puede vivir con el remordimiento de lo que ha hecho y no sabe cómo revertirlo, en el baúl de doble fondo, una tienda de antigüedades regenteada por un tal Baltus y a donde ha ido a parar la esfera luego de pasar a manos de un gitano y un mercachifle de baratijas. El destino de Isse empieza a depender de Baltus, quien se compadece de ella y se esfuerza, junto con sus vecinas, luz, y paz en descifrar qué había pasado en la consulta con la Grande Mirovska y cómo conseguir que Isa saliera de la esfera y volviera a su tamaño normal. Si bien las pesquisas de estos personajes marcan el hilo conductor de la historia, también encontraremos cuentos y narraciones intercalados que a su vez nos ofrecen o juegan a ofrecer pistas de lo que pudo haber pasado o por lo menos ciertas informaciones de la naturaleza del fenómeno que están enfrentando los personajes. Algunas historias están basadas en hechos reales, aunque parezcan disparatados, como la historia de las hermanas Fox, consideradas creadoras del espiritismo moderno, o el caso que Sherlock Holmes no supo resolver, en el que se narra cómo las primas Elsie Wright y Frances Griffiths se habían fotografiado a mediados de 1917 en compañía de hadas y nomos. La puerta entreabierta se abre así completamente para colocarnos de lleno en los cauces intrincados del mundo de la magia, los significados que hay en los sueños, las canciones de infancia, la fantasía y, por supuesto, en el mundo maravilloso de las palabras y sus sentidos. En una evocación de ciertos juegos cabalísticos consistentes en permutaciones de letras y palabras para invocar a Dios, los personajes se meten de lleno en un juego de Scrabble o Intellect, que es, al final de cuentas, lo que termina por ofrecerles parte de la solución al problema de Isa, a la par con los signos sembrados en las cosas de a diario y que sólo se manifiestan si los miramos a la luz de la intuición. Las aventuras entonces se perfilan con otros paisajes y otros sucesos no menos extraordinarios, como una ciudad de espejo tal vez recuperada de Calvino, o la sugerencia de un doble o doppelganger de Isa y de los demás personajes que habitan en la ciudad reflejada, o la historia dentro de la historia protagonizada por una especie de loco extraído del tarot, o el sueño configurado como un cuento en cuyo final podría estar la salvación. Como toda la novela, el final es por demás impredecible, pero evito más spoilers. Lo que sí puedo decir, además de todo lo anterior, es que la puerta entreabierta termina siendo una botella lanzada al mar. Y para quien quiera, o tuviese la suerte de encontrarla, un recordatorio de que quizá la conexión más genuina con el mundo y con quienes lo habitamos, se encuentra del otro lado de la puerta, del lado del juego, la música y la danza, del lado de la imaginación, de los sueños, y por supuesto, del lado de las palabras. Esto fue La Orilla Izquierda. Espacio de opinión sobre literatura, cine y música con Lilia Hijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
5: a A mí me gusta mucho estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera.